0: Pourquoi autant de fumeurs n'arrivent-ils pas à se libérer de leur addiction Comment s'y prennent-ils Pourquoi tant d'échecs Allons trouver ensemble des réponses à ces questions. Le problème est souvent pris dans le mauvais sens alors que l'explication est simple. Il est ici question de psychologie et d'émotionnel, et il est important d'agir à ces niveaux-là, sinon on échoue sans grande surprise. Nous sommes des êtres humains, pas des machines. Contrairement à ce que nous voudrions bien croire, ce n'est pas notre raison qui guide nos actions, mais bien plus souvent nos émotions. La peur, par exemple, peut nous pousser à agir de façon irrationnelle. La peur, c'est un mécanisme de survie et elle est très utile, car grâce à elle, nous nous tenons à l'écart des dangers et par conséquent, nous vivons plus longtemps. Mais une peur injustifiée, ou pire encore, une peur instrumentalisée, ça peut amener n'importe qui à faire n'importe quoi. Un être humain peut être conduit par sa peur à faire des choses délirantes et même parfois dangereuses pour lui. Mais par principe, la peur est censée nous éviter de nous mettre en danger. Cela ne vous semble pas paradoxal La peur et l'angoisse poussent le fumeur à repousser indéfiniment le moment de son passage à l'acte. À chaque fois qu'une envie de cigarette vient à son esprit, c'est parce que son petit diable est en train de titiller la zone de son cerveau consacrée au danger. Devant cette alarme, l'envie de fumer paraît non négociable, indispensable, car en cas de danger, le cerveau humain n'a qu'une seule priorité, survivre. Imaginons, vous croisez un animal sauvage en pleine nature. L'animal grogne et sort les griffes en vous voyant fouler son territoire. Aussitôt, votre cerveau se met en alerte rouge. Et sa priorité, c'est de vous sortir de cette situation dangereuse. Votre cerveau ne pense pas au futur, mais à l'instant présent. Il faut régler le problème et sauver sa peau. C'est la même chose pour le fumeur. Son manque de cigarette provoque un inconfort car l'alerte dans son cerveau a été lancée. Sa priorité est de calmer cette sensation désagréable pour se sentir mieux. À ce moment-là, il ne pense pas aux conséquences futures. Il allume une cigarette, elle le calme, mais cela ne va pas durer très longtemps. Comprenez, pour apparaître indispensable et vital à votre esprit, cette addiction à manipuler vos mécanismes de survie, faisant croire à votre cerveau que vous étiez en danger. C'est-à-dire qu'en s'installant dans votre vie, votre petit diable est entré dans les rouages de votre cerveau. Nous allons mettre fin à cette manipulation. Certains ont recours à des substituts nicotiniques pour arrêter de fumer. Je ne pense vraiment pas que ce soit la meilleure solution. Dans votre addiction la dépendance physique à la nicotine n'est pourtant pas la plus importante. C'est elle qui appelle le fumeur à fumer au quotidien. Mais le cœur du problème est ailleurs. Il est psychologique. Si la dépendance physique à la nicotine était un problème insurmontable, le fumeur ne pourrait pas dormir la nuit. Au bout de 8 heures de sommeil, 90% de la nicotine a disparu de son sang. Le plus important, c'est donc d'agir au niveau psychologique. Et c'est ce que nous faisons ensemble. Les études sur l'efficacité des substituts à la nicotine se contredisent et aujourd'hui, personne ne peut affirmer qu'ils permettent aux fumeurs de se libérer de son addiction à long terme. Il suffit de regarder autour de vous. Connaissez-vous une personne qui vante l'efficacité révolutionnaire des substituts Si quelqu'un n'a pas réellement envie d'arrêter de fumer et qu'il n'est pas prêt psychologiquement, les substituts ne serviront à rien. De nombreux fumeurs y tombent même accrocs. Le plus important, c'est que vous soyez convaincu que la nicotine est un poison et que votre corps n'en a pas besoin pour fonctionner. Si vous voulez discuter de ce sujet des substituts, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais vous parler de quelque chose qui me scandalise l'explosion de la cigarette électronique. Si vous vapotez ou avez envisagé de le faire, écoutez-moi attentivement. Commençons par citer un rapport de l'OMS, l'Organisme Mondial de la Santé. Une grande partie du marketing qui entoure les cigarettes électroniques est un sujet d'inquiétude du fait d'allégations mensongères en matière de santé ou trompeuses quant à l'efficacité du sevrage. Continuons avec une autre citation de l'OMS. Pour tous les utilisateurs de cigarettes électroniques, l'aérosol inhalé contient des substances toxiques qui peuvent accroître le risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires et pulmonaires. La cigarette électronique est apparue d'un seul coup. Elle a envahi les rues, les boutiques, les poches. Tout est allé très vite. Si vite que nous n'avons aujourd'hui pas encore assez de recul pour savoir à quel point elle est dangereuse. Autre chose intéressante à savoir. Philippe Maurice, qui détient les cigarettes Marlboro, a dépensé 13 milliards de dollars pour acheter l'entreprise leader de la cigarette électronique aux États-Unis. Vous avez bien entendu, 13 milliards de dollars. C'est 5 millions de fois le salaire mensuel moyen d'un Français. Pensez-vous sérieusement que la plus grande entreprise de l'industrie du tabac dépenserait autant d'argent par charité pour aider à sortir les fumeurs de leur dépendance La cigarette électronique est simplement une nouvelle arme pour l'industrie du tabac. Elle permet de prolonger la dépendance à la nicotine des fumeurs. Établissons tout de même une distinction importante. Ce que je condamne ici, c'est bien la cigarette électronique en tant que bien de consommation. Encadrée par de vrais professionnels de santé, cela peut avoir un sens, mais c'est très rarement le cas. En revanche, il ne faut surtout pas croire que la cigarette électronique ne comporte aucun risque. C'est factuellement faux. Ceux qui arrivent à se libérer de leur addiction à la nicotine avec l'aide de la cigarette électronique auraient en fait très bien pu s'en sortir sans. Le problème est que d'autres tombent accro à la cigarette électronique. D'autres vont même vapoter plus souvent qu'ils ne fumaient. Bah ben oui, parce qu'on peut vapoter partout. Dans la voiture, le salon les bars, dans son lit, où on veut. Il n'y a plus de limite. Mais alors, à quoi ça sert La cigarette électronique va simplement supprimer quelques désagréments. Au niveau de l'odeur ou du souffle, par exemple. Mais elle va maintenir le fumeur dans une prison. Elle est peut-être un peu moins inconfortable que la première prison, celle dans laquelle le fumeur était auparavant, avec la cigarette. Mais ça reste une prison quand même. Parlons maintenant d'une autre technique que les fumeurs utilisent pour arrêter de fumer. Essayez d'arrêter de fumer en réduisant progressivement sa consommation de tabac. Cette méthode est, elle aussi, inefficace. Voyons pourquoi. Prenons une image. Vous êtes devant un feu que vous devez éteindre de toute urgence. Imaginons que deux stratégies s'offrent à vous pour éteindre ce feu. Prendre un extincteur et éteindre le feu d'un seul coup. Ou aller à votre évier pour prendre un verre d'eau, le plus grand possible, et le jeter sur le feu. Puis retourner à votre évier pour remplir à nouveau ce verre et le jeter à nouveau sur le feu. Entre l'extincteur et son efficacité, et vos 70 verres d'eau, quelle stratégie allez-vous choisir la deuxième stratégie prendra, de grande évidence, beaucoup plus de temps et plus d'énergie. Elle est aussi beaucoup plus dangereuse. Car pendant que vous faites tous vos allers-retours, le feu continue à s'étendre. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la cigarette. Il est beaucoup plus efficace et beaucoup moins risqué d'arrêter de fumer d'un seul coup, et non progressivement. Arrêter de fumer progressivement demande une force mentale hors du commun. C'est une vraie guerre psychologique. Il faut compter les cigarettes une à une, et ça, c'est une vraie torture. Si cela se fait naturellement et sans effort, vous pouvez laisser faire les choses. Si le feu commence à s'éteindre de lui-même, c'est tant mieux. En revanche, essayer de forcer les choses est vraiment contradictoire. Cela pourrait vous fatiguer et vous décourager inutilement. Être dans la demi-mesure, c'est la meilleure stratégie pour échouer. Celui qui fume à moitié sautera sur la première situation un peu stressante pour justifier le retour à une consommation effrénée. C'est beaucoup plus simple de sauter le pas d'un coup, car le scénario est limpide dans la tête du fumeur. Il sait clairement où il va et il ne s'impose pas un entre-deux difficile à vivre. Il est à présent non-fumeur, point à la ligne. La façon dont un fumeur entame sa démarche pour se libérer du tabac en dit long sur son état d'esprit. S'il n'arrête pas franchement d'un seul coup, c'est qu'il n'est pas sûr de pouvoir se passer de la nicotine. La nicotine est un poison et vous n'en avez vraiment pas besoin. Vous allez pouvoir vous défaire de son emprise sans aucun problème. En conclusion, ça ne sert à rien de réduire votre consommation. L'efficacité des substituts laisse franchement à désirer et la cigarette électronique représentera sans doute un prochain grand scandale sanitaire. Pour arrêter de fumer, il suffit de se décider. Arrêtez d'écouter votre addiction et écoutez plutôt ce programme. Car à la fin de son écoute, il sera devenu logique et naturel pour vous de ne plus fumer.